0: de luisteraars en welkom bij Techmike. In deze show keer ik de start-up-wereld buiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Hallo allemaal en welkom in de nieuwe Techmike-aflevering. Mijn naam is Magali Dreu en wekelijks nodig ik een ondernemer bij mij uit op de sofa. Vandaag is dat Yasmin Nassiri, onderneemster die met verschillende dingen bezig is, die inzet op diversiteit, inclusiviteit en nog zoveel meer. Ik kijk er enorm naar uit om met haar te babbelen. Jasmine, bedankt om hier te zijn vandaag.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging. <tie> Vertel eens, waar ben jij vandaag zoal mee bezig? Ja, ik zeg dan meestal van alles. Ja, <laughs> um, ik ben zelf zelfstandige en ik voer eigenlijk vooral consultancy-opdrachten uit, uh, zowel profitsector als non-profitsector, wanneer het aankomt op uh, inclusief communiceren, ja. de strategieën uitwerken um, en allerlei andere opdrachten uitvoeren. Maar los daarvan ben ik ook natuurlijk uh, op alle andere vlakken actief. Um, van, van het jeugdwerk, een jeugdhuis voor ondernemende jongeren hier in Antwerpen, um, tot een uh, ontwikkelingshulporganisatie die die dorpsschooltjes renoveert en heropbouwt. Ja. Dus eigenlijk een beetje van alles. En ja, ik doe het allemaal natuurlijk met heel veel passie.
0: Ja, ja dat, dat merk je in alles wat je doet. Um, ja, je, je, je zegt vaak diversiteit en inclusiviteit, super belangrijk. Maar kan je mij iets toelichten, welk, welke baat een bedrijf daar nu juist bij heeft?
1: Ja. Uh, nu ja, er zijn talloze studies hè, die aantonen dat diversiteit op de werkvloer en teams, dat, dat ongelooflijk belangrijk is, dat dat heel veel impact heeft op uh, uh, de financiële resultaten van je organisatie, van je bedrijf, maar ook de productiviteit. Hè, het resultaat dat je dan uiteindelijk uh, kunt voorleggen na zo'n diverse brainstorm-sessie of wat dan ook, um, res- resulteert dat in, in betere resultaten, in, in betere uh, eindproducten. Ja. Um, en daar zijn talloze studies naar, maar wat je momenteel ziet... Hè, is dat, dat, dat iedereen, heel veel organisaties, heel veel bedrijven, heel veel merken, daar keihard op inzetten of toch proberen, maar daar niet in slagen. Um, en dat heeft wat mij betreft veel te maken met de manier waarop dat ze dat allemaal benaderen. De manier waarop dat ze diversiteit benaderen. Vertel. Um, ja, ik ben van mening dat als je diversiteit wil benaderen, dat je dat niet moet bezien als een doelstelling. Ja. Want wat dat ze heel vaak verkeerd doen, is dat ze diversiteit als een doelstelling bezien. Van ah, oké, okay, we hebben extra diversiteit nodig op de werkvloer of in onze marketingcampagnes. We zoeken iemand met een kleurke, andere geaardheid, een ook. Dat zit afbeelden en uh, ja, we zijn geslaagd. Ja. Maar zo werkt dat nee. natuurlijk niet. De focus moet liggen op inclusief beleid voeren. Inclusiviteit. Als uw werkvloer inclusief is, als uw beleid inclusief is, dan is diversiteit daar automatisch het gevolg van.
0: Ja. En bedrijven missen daar nog heel veel kansen? Ja,
1: absoluut. Ja, omdat ze in de eerste plaats ook gewoon heel ja, de uitdaging verkeerd benaderen.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik heb uh, langs voor Bloovy Cheryl van Dijk geïnterviewd. En zij spreekt over dat vrouwen te weinig kansen krijgen in ons land. Is dat iets dat jij ook vindt?
1: Ja, dat is waar. Uh, dat geldt, vrouwen zijn nu wel in de meerderheid, maar ze zijn een minderheid wanneer ja. het aankomt op uh, uh, ja, de bedrijfswereld in het algemeen. En allerlei functies, van de politiek tot uh, organisaties, andere organisaties. Maar hetzelfde geldt voor andere uh, minderheidsgroepen. Ja. Mensen met migratieachtergrond, en andere geaardheid. Um, enzovoort enzovoort. Ja. En je ziet natuurlijk, en opnieuw, daar is zoveel onderzoek naar verricht. Hè. Alles is er, hè. de feiten zijn er, de cijfers zijn er. En je ziet dat naarmate dat je hoger opgaat, dus in, in verschillende lagen van je organisatie, hoe hoger dat je gaat, hoe minder diversiteit dat je hebt. En dat is wat ik bedoel, hè, hè, met dat inclusiviteit. Hè? Ja. ja, inderdaad. Nu,
0: je bent uh, 27 jaar. Um, ik kan me voorstellen dat je wel al te maken hebt gekregen met discriminatie, helaas.
1: Ja, zo is het eigenlijk allemaal voor mij een beetje begonnen, hè, het ah, ja. medialandschap. Ja. Um, in mijn laatste bachelor en mijn tweede bachelor ook uh, aan de Karel de Groot Hogeschool was ik op zoek naar een stageplaats om ja, in de eerste plaats een observatiestage uh, te volbrengen, maar in het laatste jaar ook gewoon om af te studeren. Ja. En um, ik heb allerlei ja, brieven uitgestuurd, um, sollicitatiegesprekken achter de rug gehad, ze waren altijd kei blij, kei positief wanneer ze mijn cv zagen, wanneer het gesprek achter de rug was. En dan plots ging het over uh, mijn hoofd ook. Maar ja, dat gaat dan weer over neutraliteit, heel die discussie daar rond: of dat je nu kiest voor exclusieve of inclusieve ja. neutraliteit. Um, nu ja, ik heb daar mijn bedenkingen bij natuurlijk. Dat je, je werd geweigerd omwille van je toe. Ja, ja, uitdrukkelijk. Dat zeiden ze dan ook. En, en dan werd neutraliteit zelfs niet als argument gebruikt. Het argument dat dan werd gehanteerd was... Uh, ja, um, in, in de marketing, want ik had als afstuderen uh, richting marketing, uh, werd dan heel vaak het argument gebruikt van... Ja, maar kijk, uh, je komt in contact met klanten. Je gaat onze klanten afschrikken, want ja, geloof, religie... Uh, uh, enzovoort. En dat vond ik natuurlijk heel jammer. En dat was mijn eerste confrontatie met het feit dat ja, bedrijven niet allemaal echt inclusief zijn, um, ook ja. al beweren ze dat te zijn. Dat is, dat is echt inderdaad een, een,
0: een pijnpunt. Ik kan me dat voorstellen. Ik heb ook al soortgelijke verhalen gehoord. Zou je ooit je eigen principes, dus je eigen geloof eigenlijk, je ook afnemen om een kans te krijgen? Of
1: zeg je daar resoluut nee tegen? Ja, ik was zelfs bereid, op dat moment was ik echt al bereid om dat te doen. Maar ja, zoals elke millennial, gaat je naar Twitter en klaagt je. Ja, ja. Um, dus dat was ook mijn eerste reactie. En heeft geresulteerd in uh, een uh, ja, debat, een interview op Radio 1, waarna ik uiteindelijk eindigde bij Microsoft in Zaventem. Ja. En dat Stijl. was een dat was een prachtig, ervaring. Ja, ongelooflijk. Ja. Toen zijn mijn ogen echt open gegaan, Want toen ben ik echt gaan beseffen dat diversiteit geen doelstelling mag zijn, maar dat die inclusiviteit ongelooflijk ja. belangrijk is. Ja. En dat is wat zij doen. En dan zijt je sowieso divers als resultaat. Ja, ja.
0: ja nee, dat kan ik me, dat kan ik me helemaal uh, voorstellen.
1: Nu, je bent ook opiniemaker
0: en je, je, je laat je stem horen op Twitter, maar je krijgt toch regelmatig ook de... De wind van voren. Uh, een tijd terug zei ik een, een, een gemene opmerking over het feit dat je niet over de aanslagen in Sri Lanka had getweet. Ja. Hoe, hoe ga je om met die dingen? Want het is toch heel moeilijk om dat niet persoonlijk aan het uh, aan ja. te laten
1: raken. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de media. Ja. Um, het feit dat ik columniste ben voor de Morgen. Ik heb twee jaar lang um, heb ik columns geschreven voor de Morgen. Ondertussen gebeurt dat vooral ad hoc. Um, je komt in de spotlights uh, te staan, je komt af en toe op tv of op de radio. En als je al sowieso in de minderheid bent, dan ben je al heel snel een schietschijf. Daar ja. komt het op neer. Dus uh, ja, op sociale media, letterlijk alles wat ik doe, wordt mijn vergrootglas bekeken tot nu toe niks gevonden, maar ja dan, gebeurt er natuurlijk, um, ja, dan gebeuren er natuurlijk dergelijke situaties dat wanneer je is toevallig niet tweet of, of um, op vakantie bent of wat dan ook, ja. of bezig bent en geen tijd hebt voor Twitter of voor Facebook of wat dan ook, dat je dan ja, meteen wordt aangesproken op het feit van, ah, nu ben je stil of wat is er nu ja. aan de hand. Ja, mensen zijn
0: eigenlijk weinig verdraagzaam en heel intolerant tegenover ja. jou. Is, ja. Ja, en wat ik dan ook heel veel zie in de media, zijn figuren als uh, Dries van Langenhoofd die superveel aandacht krijgen, maar die eigenlijk jouw strijd naar diversiteit en inclusiviteit. het eigenlijk een beetje de kop in proberen in te drukken. Hoe moeilijk is dat om dat niet op te geven, omdat als je soms de dingen leest wat die online verschijnen, hoe moeilijk is het om toch te blijven focussen op dat hoger doel.
1: Ja, ik focus eigenlijk vooral op een betere samenleving. Ja. waar dat iedereen in onze samenleving ja, er uiteraard beter van wordt. Ja. Want ja, we kunnen enkel en alleen maar vooruitgaan als we iedereen mee kunnen trekken. Dus daar ligt mijn focus op. Mijn focus ligt op sociale impact. Mijn focus ligt op positieve impact hebben in onze samenleving. En zoveel mogelijk mensen helpen om daaraan bij te dragen. Want uiteindelijk, samenleven doe je samen. Het is een werkwoord. En dat is de reden waarom ik ook zoveel engagementen heb. En dat is de reden waarom ik ook heel veel vrijwilligerswerk verricht. Naast al mijn uh, andere bezigheden. En dat is enkel en alleen omdat ik oprecht geloof dat dat de manier is om verder te geraken en dan doet het voor, allee, voor mij is dat dan totaal niet relevant dat er een of andere pipo ergens in, de, in het medialandschap een of andere uitspraak doet of wat dan ook ik ga gewoon verder ik heb een bepaald doel voor ogen maar soms kan het wel heel ver gaan nee, heb je hebt er een troll
0: voor de rechtszak wat rechter gesleept
1: ja, dat is weer ja dat is weer sociale media um, dat was een ja, heel afschuwelijke troll en dat is zacht uitgedrukt Um, en de beginjaren dat ik dan uh, voor de morgen schreef, was het heel hevig. Uh, kreeg ik echt heel veel reacties. En niet omwille van hetgeen dat ik verspreide of mijn boodschap of wat dan ook. Want het is altijd heel positief, heel opbouwend. Um, maar wel gewoon omwille van hoe dat ik eruit zie. Dat ik terug naar mijn land moest, um, ja, over mijn uiterlijk, ja, van alles. Maar deze tol ging daar heel ver in. Um, ja, die, die zocht contact bijna op dagelijkse basis, trok zelfs foto's van mijn woonst, um, heeft hij online gegooid, ja absoluut. En ik had zoiets van oké, okay, maar nu je echt wel de grens, nu heb je de grens overschreden. Ik ga daar iets aan doen en dat interesseert mij niet hoe of wat, maar ik ga daar iets aan doen. Ik wil weten wie dat je zei, want het was een anonieme. Dat is trouwens het ergste. Uh, dus ik heb een klacht ingediend. Ik had eigenlijk niet gerekend op, op een reactie. Maar ik heb een klacht gediend en het heeft enkele jaren geduurd. Vooral eerder dat ze hem hebben gevonden natuurlijk. Aan de hand van satellietgegevens en al. Um, maar uiteindelijk heb ik hem in de, in de, ja, in de rechtszaal uh, geconfronteerd. Ja. Uh, ik heb geen advocaat genomen. Ik heb het allemaal zelf aangepakt. Ik dacht van mannetje, ik ga u aanspreken.
0: Ja, en je hebt die, uh, gewonnen, die rechtszaal gewonnen?
1: Ja, ik heb die gewonnen. Ja. Ja. De eerste keer in België dat er uh, iemand is veroordeeld geweest. Ja. ja.
0: Wauw, dat is wel... Uh, ja, dat is... Ja. Toch spectaculair? Allee, ik ben blij voor jou. Vooral,
1: maar... ja, ik, ben ook blij. Ja, ik ben ook blij. Ik vond het al tof dat ik hem eens eindelijk in de ogen kan zien. Want ja. hij was heel klein. Ja, ja. Hij was echt wel heel klein dan.
0: We gaan het subject nog verder hebben over je hoger doel uh, omtrent inclusiviteit. Um, ik bewonder jou echt als ondernemer. En ik denk dat heel veel mensen hetzelfde zullen zeggen. Maar ja, ondernemerschap en, en jij. Het is een beetje een haat-liefde relatie, zoals, waar velen zich mee kunnen identificeren, denk ik. Ja. Uh, want jij bent degene die mee heeft gepleit voor het statuut. Voor student-ondernemers. studentondernemerschap. Ja. Uh, Kan je daar iets over over vertellen, hoe je daar uh, mee aan de weg aan hebt getimmerd?
1: Ja, ja, tijdens mijn bacheloropleiding, dus als student, was ik heel hard bezig met ondernemerschap. Ook gewoon omdat ik met mijn familie in Marokko, die bestaat ook uit uit zelfstandigen. En ik heb altijd zoiets gehad van, kijk, witte, waarom niet als zelfstandige, als je een onderneming opbouwt. Als je een bedrijf opricht en ervoor zorgt dat dat duurzaam is en blijft draaien en uiteindelijk jobs kunt creëren, dat is het beste ooit. En die zelfstandigheid trok mij keihard aan. En dat is de reden waarom ik mij tijdens mijn studentenperiode in ben gaan verdiepen. Want ik had ondertussen ook al VZW uh, opgericht en dergelijke. Uh, Maar dan ben ik tot de conclusie gekomen dat er heel wat... ja, heel wat uh, vreemde regels waren voor, voor uh, ondernemers die ook nog student waren. Um, om maar een voorbeeld te geven, als student in die periode in ieder geval had je recht op 50 dagen. Dus je kon op het einde van het jaar een bepaald bedrag verdienen. Maar dat bedrag was, was enorm hoog vergeleken met studenten die bijvoorbeeld zelfstandig zouden worden en bij een beroep ik vond dat gewoon kei oneerlijk. Ik dacht van, waarom wordt dat afgestraft? Je zou juist studenten moeten stimuleren als ze de ambitie hebben of de goesting hebben om te ondernemen. Dat hoor je vaak, dat dat nog niet echt gedemocratiseerd is. Nee, inderdaad. En ik vond dat kei problematisch. Dus los van het financiële aspect, zat je dan ook met de hele situatie rond het uh, attest van bedrijfsbeheer. Ik had dat wel op zak, maar heel veel andere jongeren hadden dat nog niet op zak. En dat krijg je pas na het behalen van je bachelor, als je dat niet tijdens het middelbaar hebt behaald. Dus er waren allerlei regels die, die, die eigenlijk de situatie echt wel hebben ver, vermoeilijkt voor, voor mensen die studeren en willen ondernemen. Ja. Um, en dan mag, mocht ik dus mijn uitleg doen op Radio 1 bij de Bel uh, rond ondernemerschap. En dat was toen bij verschillende andere ondernemers, um, van Hans Bouron tot Saskia van Uffelen. En um, we hebben allemaal onze eigen voorstellen op tafel gegooid. Dus iedereen mocht eigen voorstellen op tafel gooien. En mijn voorstel was een apart statuut voor studentondernemers.
0: Ja, en dat is er gekomen.
1: Ja, ze hebben dan gezegd van, Jasmin, jij mocht je een uitleg doen, doe maar. Uh, dus ik heb die kans gekregen. En dan ben ik in gesprek gegaan met Filip Muiter destijds. Ja. Um, en ja, hij heeft er werk van gemaakt. Ja, maar je hebt er
0: wel niet meer van kunnen profiteren. Ik heb er niet meer van kunnen profiteren. Nee, ik was dan al afgestudeerd. Wat ja. vind ja. je die vandaag de... Uh, mindere punten aan ondernemerschap? Want eigenlijk, als we eerlijk zijn, heel veel tegenover, niet per se het statuut studentondernemer, maar de gewone ondernemer, de klassieke
1: zelfstandige, wat moet er daar volgens jou echt nog veranderen? Ja, een vangnet gewoon. Een vangnet. Denk maar bijvoorbeeld aan ziekvallen, denk aan aan sociale zekerheid, Uh, denk aan de belastingen. Um, het, is, het is echt ongelooflijk veel. En ik weet, ik krijg daar kritiek op als ik daar soms iets over zeg. Dan wordt het heel snel, ja, maar zelfstandigen kunnen dat en dat inbrengen. En ik weet niet wat nog allemaal. Maar de realiteit is echt wel helemaal anders. Ja, dat ja, en, 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 ja, en ik denk dat heel veel mensen een totaal verkeerd beeld hebben van de situatie. Je neemt als zelfstandige... Een ongelooflijk risico. Je neemt een risico door zelf op zoek te gaan naar klanten, door door zelf heel wat financiële middelen te pompen in je je organisatie, in je bedrijf, door ziek te vallen en dan geen inkomsten te hebben. En ja, ik vind dat dat meer gewaardeerd mag worden, maar ook gewoon dat dat ondersteund mag worden.
0: Ja, Ja. Ja, wat denk je dan? welke ondersteuning zou dan in aanmerking kunnen komen?
1: Uh, op verschillende niveaus. Uh, Ik zou zeggen, zorg voor een belastingverlaging. Ik weet niet hoe juist, hoe concreet dat het allemaal kan zijn, maar ik vind in ieder geval dat de lasten voor jonge ondernemers, zeker die pas zijn begonnen, dat die zeker verlaagd mogen worden. Want in de eerste jaren, ik denk dat iedereen daarvan kan meespreken, is het keihard knokken. Moet je echt heel hard knokken, dan dan ga je niet deftig verdienen. Heb je, heb je soms moeite met um, je eigen naar waarde
0: schatten als het ne- aankomt op uh, pricing? Want we hadden het nog voor die inter- interview. Uh, ja. Ja. Ja, en Kei is het dan omdat je denkt van, omdat je onzeker bent of omdat je weet hoe fel dat sommige mensen anderen proberen ja, kleineren? Dat is dan een beetje. Hè? Dat anderen zeggen: van Je bent maar zoveel waard.
1: Um, of welke beweegreden zit daarachter? Ja, daar zitten eigenlijk volgens mij verschillende factoren achter, verschillende variabelen. Um, Ikzelf heb daar heel veel moeite mee gehad. Ik heb daar nog steeds moeite mee. Um, maar het is heel moeilijk om een, om een bepaald bedrag te plakken op hetgeen dat je kunt leveren. En los daarvan, je komt van een werknemerssituatie, ja. waarin dat je sowieso een loon had en andere zekerheden. Maar als zelfstandige heb je dat totaal niet. Dus normaal gezien hè, is het logisch gevolg dat je dan rekening houdt met al die factoren die niet vanzelfsprekend zijn, namelijk eh, je btw, sociale zekerheid, je andere kosten, je transport, enzovoort, enzovoort. Maar ook de uren die je erin steekt, dat je die allemaal opneemt in het prijskaartje. En dat je de waarde. Ja, inderdaad. En dan nog eens de waarde, Dat je die allemaal opneemt in het prijskaartje dat je uiteindelijk voorlegt. Maar als je continu met, met ja, de redenering zit van ja, maar per uur, een werknemer krijgt 12 euro per uur, 13, 15 euro per uur, ja... Als je dan de vergelijking maakt, zo werkt het totaal nee, niet. Nee. En los daarvan, heel veel mensen vergeten dat. wanneer ze uh, beroep doen op freelancers of beroep ja. doen op zelfstandigen, op agencies of wat dan ook, die zeg... vergeten dat er heel veel kosten bij komen kijken.
0: Zeg jij dan van, ik wil mee die wereld in die bedrijven die ze ordeneren, ik wil die mee opvoeden
1: of ik wil daar simpelweg niet mee samenwerken? Waar trek jij de grens? Dat is een heel goede vraag. Um, ik zou ze heel graag mee willen opvoeden, maar dat is soms zo vermoeiend, dat ja. is echt heel vermoeiend. Soms doet ik... het gewoon je energie niet waard. Ja, exact. En ja, ik ben tot de conclusie gekomen dat dat soms werkt, maar soms ook gewoon niet. Soms moeten die dingen gewoon loslaten en zoiets hebben van oké. Okay. Maar ja, ja, inderdaad. Doe, doe maar je ding, zoek maar iemand anders dan. Ja. Uh, maar wat ik wel probeer te doen, los van het feit dat er bij mij zelf heel veel werk aan de winkel is, ja, andere zelfstandigen stimuleren om hun prijzen op dat vlak niet te verlagen. Ja. Om effectief eerlijke prijzen te hanteren. Want hoe dat je draait of keert, wat dat je dan heel vaak hebt, en zeker in het geval van artiesten bijvoorbeeld of schrijvers, als ze dan iemand anders hebben die wel de prijs verlaagt, dat je dan ja, als reactie krijgt, ja, maar wat, die persoon die vraagt enkel dat en dat en dat. Of die vraagt enkel dat bedrag. Maar ja, zo werkt het niet. Ja. Ja, onderzoek heeft ook aangetoond aan mannen
0: vaak voor een dagprijs 100 euro meer kunnen vragen dan voor vrouwen. Dus er is ook heel veel discriminatie daarin. Ja. komt ook eigenlijk een beetje terug op uh, het topic van inclusiviteit. Maar ik wil toch wel eerst nog even dieper, ver, dieper ingaan op het feit dat je zegt van bij mij is er nog werk aan de winkel. Als ik even in uw ziel mag kijken, welke, wat zijn jouw zwakten? Wat, wat denk je van dat zijn mijn mindere kanten
1: waardoor het ondernemen soms misschien wat moeilijker gaat? Ja. Ik zeg heel snel ja. ja. Dat is echt een van mijn grootste problemen. Ik zeg heel snel ja Um, ik kan heel goed onderhandelen als het voor iemand anders is ja. en niet als het voor mij is. Ja. Dat is ook een van mijn zwaktes. Uh, maar ik werk eraan. Ik ja. werk eraan. Um, los daarvan, ook gewoon tijd voor mezelf nemen. Als zelfstandige heb je heel snel, omdat je geen, ja, geen klassieke 9 to 5 hebt, hè? Maar los daarvan, je hebt ook geen werkgever die je opdrachten geeft, die je dan vervult en dan stopt je, omdat hij weet van dat hij niet te veel werkdruk, werkdruk mag opleggen. Maar als zelfstandige heb je dat niet. Je zet je eigen Frenzen baas. Stellen. Ja, inderdaad. Je zet je eigen baas. En wat doe je dan? Je werkt van s morgens tot s avonds. Uh, en ik doe dat heel vaak. Ja. Doordat ik echt soms gewoon volledig uitgeput ben. Ja.
0: Probeer je voor veel dingen in
1: het ondernemerschap een klankbord te zoeken? En waar vind je dat? Ah, wel, ja, ik heb uh, in, zeker in het begin, maar nu nog steeds, heb ik altijd zo het gevoel gehad dat ik heb een mentor nodig heb. Ik heb ja. dat heel vaak ook getweet: van, is hier ergens een mentor die mij kan ondersteunen? Ja. Uh, alles gewoon maar met advies, hè. Niet, ja. zo veel, niet zozeer van handjes vasthouden of wat dan ook. Dat is niet dat ik dat nodig heb. Maar zo het kunnen aftoetsen, het kunnen pingpongen ja. en, en ideeën verspreiden en dergelijke. Als je in je omgeving ja. geen ondernemers hebt, dan is, dat heel, zelfs, moeilijk. Ja, is dat heel moeilijk. Ja. Ik probeer daar soms met vrienden over te praten, maar die zijn niet zelfstandig. Ja. Dus dan zijn ze meestal van, ah ja, Jasmin, ja, oké. Okay. Of anders, ja. Ja,
0: ja. ja. Dus... ja wat, um, per slot van rekening, is het wel zo dat je de beste dingen leert door zelf te falen. Heb je het, heb jij het gevoel dat je bepaalde vakken al uh, gefaald hebt?
1: Ja, ik heb heel vaak gefaald. Door heel mijn leven, op allerlei vlakken. Van het oprichten van mijn organisaties, van mijn VZW's, tot het jeugdhuis, tot zelfstandig worden, tot mijn studies. Uh, ik heb op allerlei vlakken echt. ...zo vaak gefaald. Ja. Um, maar ik kan me er heel snel over zetten. En eruit leren, dat is het ja, belangrijkste. Ja. ja, Ik leer eruit, ik zet me erover en ik ga gewoon verder. En het ding is, door heel, op een vrij jonge leeftijd eigenlijk... ...met je eerste organisatie te beginnen... Leert je ook uh, ja, werken met mensen die ja. totaal anders zijn. Maar leer je ook beseffen dat sommige mensen ook gewoon niet gemaakt zijn om deel uit te maken van je team of van ja. je organisatie. Niet zozeer omdat ze slechter zijn of, of, of slecht presteren of wat dan ook, maar wel gewoon omdat ja, de waarden moeten hetzelfde zijn. Je moet je ja. op zijn minst kunnen vinden, de doelstellingen en, en de missie en visie ja. van de organisatie. En als dat daar al niet matcht, dan moet je soms mensen durven loslaten. Ja. Heb je daar moeite mee? Ja, daar had ik heel veel moeite mee in het begin, ja. omdat ik zoiets had van, ja, maar nee, allez, je van begin en, en, en kansen geven inderdaad, daar komt het ook op neer. Maar uiteindelijk, je moet leren loslaten, want organisatie staat ook gewoon heel vaak voorop en dat ja. wil niet zeggen dat je de mens niet waardeert. Totaal niet, je moet de mens natuurlijk waarderen, want die maakt uiteindelijk ook deel van je organisatie. Maar de doelstellingen zijn er wel en die moet je wel realiseren. Ja, je zegt
0: organisatie voorop plaatsen. Um, nu, de VC2, jouw focus bij de, bij de vc 2 is impact maken. Mm. Hoe verhoudt impact maken zich tot geld verdienen bij jou?
1: Ja, um, ja je hebt altijd sowieso geld nodig. Ja. Uh, Of dat je nu effectief de de winst in je zakken wilt steken. Of uh, wilt investeren in onze samenleving. Je hebt dat nodig. Om sociale impact te hebben, heb je financiële middelen nodig. Dus ja... Winst, als het ware, hoeft niet zozeer de doelstelling te zijn, omdat sociale impact dat is, maar ja, je moet wel omzet draaien ja. om tot bij die sociale impact te geraken. Dus uiteindelijk moet je wel heel wat financiële middelen binnenhalen of op een bepaalde manier verdienen als organisatie om uiteindelijk ja, die impact te kunnen genereren. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, je hebt ook een, een boek geschreven. Um, ik moet dat nog altijd uh, kopen, ik geef het eerlijk toe. En los daarvan, je hebt ook op TEDx gestaan. We hebben samen op TEDx gestaan. Uh, Topervaringen. Wat doen die dingen met je? Dat is toch wel een beetje een validatie voor dat je goed bezig uh, bent of dat je je stem gehoord wordt. Wat doet dat met jou?
1: Ja, het is natuurlijk heel geweldig. Ik kom best wel van ver. Ik heb een heel moeilijke jeugd gehad. Uh, Een kinderarmoede opgroeien is geen lachertje. Een gigantisch traject afgelegd. Ik ben heel blij met waar waar ik nu sta. Ik ben heel blij met wat ik allemaal heb meegemaakt. De goede dingen en de slechte dingen. En ja, uiteraard ook heel dankbaar voor voor al die mogelijkheden, die kansen die ik heb gekregen. Maar tegelijkertijd heb ik ook zoiets van voetjes op de grond. Want morgen kan het perfect allemaal gedaan zijn. Je bent daar heel nuchter in. Ik ben daar inderdaad heel nuchter in. Ik uh, ik ben van mening van, kijk, als je begint te zweven op dat vlak en het eindigt of wat dan ook, dan gaat het heel hard pijn doen om, om neer te vallen. En los daarvan... Ja, ik heb het u zelf ook al uh, gezegd. Ik, ik wil niet dat er een soort van kloof ontstaat tussen uh, wie dat ik nu ben en de Jasmin van, van toen dat ze twaalf was of ja. dertien ja, was. Je wilt trouw blijven aan jezelf en aan je geven. Exact. Rood. Ja. ja, inderdaad. Uh, ik vind integriteit en principes hebben ongelooflijk belangrijk. En daar probeer ik ook echt wel aan vast te houden. Ja. Zijn er
0: bepaalde manieren of situaties waarin je, je bepaalde principes zou durven veranderen? Zoals bijvoorbeeld een overwegen om een hoofddoek af te nemen om een organisatie binnen te,
1: te geraken? Op dit moment, nee. nee. Omdat ik zo sterk in mijn schoenen sta, dat dat zelfs niet meer moet. Maar in die periode, toen ik wel werd afgewezen, stond ik niet sterk in mijn schoenen. En ja. ik was afhankelijk van een stageplaats. Ik had die stageplaats nodig om, ja. om, om verder te gaan studeren. En dan had ik zoiets van, ja oké. Okay. So be it. Ja. Maar ja, ik heb dan eerst gekozen voor Twitter ja. en ervoor gezorgd dat ik bij Microsoft ben geëindigd. Dus ik ben ook wel blij uh, dat het op die manier is verlopen.
0: Ja. Uh, dus ja. Ja, je bent uh, een mediafiguur en je hebt zelfs een eigen Wikipedia-pagina, ik heb het opgezocht. <laughs> um, je wordt ook soms uitgenodigd voor debatten met politici, zoals ja, ik heb me met Christophe Calvo, Tom van Grieken. Ja. Um, hoe staat het met jouw politieke ambities?
1: Want er zijn er uh, die jou
0: er heel graag bij willen. Hè?
1: Ja, dat is wel waar. Um, of stopt ik ben... dat niet meer in integriteit? Ja, ah, wel, daar zegt je zoiets. Ik uh, ben gevraagd geweest door verschillende partijen, um, van verschillende kanten, verschillende hoeken. Um, maar ik heb ze afgewezen. Um, niet omdat ik mij te goed voel of wat dan ook. Het waren geweldige aanbiedingen. Um, het zou mij verder helpen op allerlei niveaus. Maar daarvoor moet je niet aan politiek doen. Uh, los daarvan opnieuw integriteit. Ik heb zoveel schrik dat mocht ik in de politiek stappen of wat dan ook, dat ik een deel van mijn principes ga verliezen en ook gewoon mijn integriteit aan de ja. kant ga zetten. Um, en als je het of welke politicus vraagt, dan zeggen ze allemaal dat ze dat effectief hebben gedaan of ooit hebben moeten doen. Ja, Om te en dat staan wil je echt ze staan. Niet. En dat wil ik echt niet. Ja. Um, dus dan hoeft het ook gewoon voor mij niet. En los daarvan... Hokjes, ik ben daar geen fan van. Ik ja. geloof echt dat ik op deze manier veel meer impact kan hebben uh, op van alles en nog wat en um, ja, dat het zoveel beter is voor ja. mij. Ja. We gaan het zo dadelijk hebben over
0: je nieuwe plannen, uh, maar het is wel duidelijk dat je met veel verschillende dingen bezig bent. Hoe bewaar jij je, je focus en op welke manier bepaal je waar je ja. je focus naartoe
1: gaat? Nu doorheen heel mijn traject, uh, het hele traject dat ik ondertussen heb afgelegd en doorheen mijn leven gewoon in het algemeen, zijn er altijd, ja, zijn het altijd dezelfde thema's die terugkeren. Dat is armoede, onderwijs, uh, de arbeidsmarkt, ondernemerschap en jeugd. Ja. En ik heb die volledig voor mijzelf ook afgebakend. Die komen trouwens ook aan bod in mijn boek, uh, maar ook gewoon in mijn professionele bezigheden. ik ben bestuurder bij Formaat VZW, ik ben bestuurder bij het Netwerk tegen Armoede. Ik heb zelf mijn organisaties die bezig zijn met armoede, een andere organisatie die bezig is met jeugd en tegelijkertijd ondernemerschap.
0: En je bent uh, consultant?
1: Ja, inderdaad. Wow. En ik geef les, uh, zowel in het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs soms, uh, gastcolleges vooral. Slaap je er tussendoor dus nog? <laughs> ja, heel weinig, maar dat is geen goede zaak. Um, maar ja, het, ik probeer op die manier, doordat ik al die thema's wel heb afgebakend en ze niet zozeer als werk beschouw, en ze eigenlijk ook met elkaar allemaal verbonden zijn, want ja, onderwijs is verbonden met arbeidsmarkt, arbeidsmarkt is verbonden met ondernemerschap, en dat is ook weer allemaal verbonden met jeugd voor mij, uh, zorgt dat ervoor dat ik wel altijd een zekere vorm van focus heb. Ja. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik mij continu op alles focus. Ja. Uh, Maar je moet wel heel hard focussen op productiviteit waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Dat is wel waar. En dat is toch niet simpel? Zeker als je dan weinig slaapt. Ja, klopt. Maar het ding is, en vooral in het geval van mijn organisaties bijvoorbeeld, je hebt een goed team. Allee, ik heb een heel goed team. Uh, Ik heb uh, geweldige bestuursleden, geweldige vrijwilligers die allemaal bijdragen aan de organisaties. En dat is echt gewoon van onschatbare waarde. Want uh, ja, uiteindelijk, zij dragen bij en zij zorgen ervoor dat alles draagende blijft. Oké, okay, ja.
0: En zich die vijf thema's, uh, jeugd, armoede, onderwijs, ondernemerschap en er was nog iets? Uh, armoede. Of, of, uh, nee, dat heb ja, ja, dat heb ik gezegd. Er was nog iets. Maakt niet uit in Sorry. elk geval. <laughs> um, hoe, welke rol kan technologie daarin spelen? Ja.
1: Uh, goh, dat is een heel goede vraag. Um, verschillende rollen echt verschillende rollen op allerlei vlakken. Uh, onderwijs spreekt voor zich, digitalisering. Ja. Uh, maar daar dus... zetten we nog te
0: weinig op in. Inderdaad, daar
1: zetten we veel te weinig op in. Terwijl dat ongelooflijk goed kan helpen. Ja. Om, om leerlingen die, die mijn schoolachterstand beginnen, of mijn taalachterstand beginnen, om hen verder te helpen. Op maat meer. Ja, ja. op maat inderdaad. Um, los daarvan, uh, hetzelfde geld voor arbeidsmarkt, maar hetzelfde geld ook voor jeugdhuizen ja. en dergelijke. Wat je momenteel ziet, hè. Uh, maar ook in ons jeugdhuis uh, dat wij hebben opgericht. Ziet je bijvoorbeeld een gigantisch aanbod momenteel aan aan, vormingen rond digitalisering, rond uh, uh, technologie enzovoort, omdat er heel veel interesse is bij de jongeren om uiteraard bij te leren over al die aspecten, maar ook om achteraf een, een soort van studierichting of om een carrière te vinden, een carrière te maken in die sector. Uh, maar er is nog steeds een gigantische kloof, want ja, technologie is nog altijd het enge. Uh, dat is nog altijd hetgeen dat nog veraf is, veraf is van ons bed. Terwijl dat we allemaal met een smartphone rondlopen, ja. terwijl dat we allemaal achter een laptop zitten. Um, maar je merkt natuurlijk wel dat die kloof ja, aan het verkleinen is. Ja. En... Het is niet zo dat op de arbeidsmarkt technologie ons collectief zal vervangen. Daar geloof ik niet in. Nee. Ik, geloof dat dat, ja, ik geloof dat technologie de arbeidsmarkt enkel en alleen maar kan versterken. Ja. En uiteraard zullen er bepaalde jobs verdwijnen. Um, dat spreekt voor zich. Maar dat wil niet zeggen dat er dan geen andere jobs meer kunnen nee, bijkomen. Nee, nee. En dat is wel belangrijk dat we dat allemaal beseffen dat we gewoon... Ja, gewoon klinkt nu natuurlijk heel simpel. Maar dat we op een andere manier onszelf gaan moeten vormen. Dat we op een andere manier ja, mensen gaan moeten onderwijzen. Ja. Om te voldoen aan al die toekomstige... Uh, evoluties waar we mee te maken gaan krijgen. En de tijd is nu, maar ja, we doen er veel te weinig mee. Ja, Ja, uh, dat hoor ik bij heel veel dingen zo. Nu, zelf
0: ben je ook bezig met uh, technologie en arbeidsmarkt met elkaar te verweven uh, door een partnership met VDAB. Kan je daar wat over
1: vertellen? Ja. Ja, ik ben dus eigenlijk... Ik heb uh, dus gemerkt dat er vooral heel veel mensen met migratieachtergrond zich naast de arbeidsmarkt bevinden. Dan kijken we bijvoorbeeld vooral naar de vrouwen. Vrouwen met migratieachtergrond uit onderzoek van de VDAB onder andere bevinden zich vooral naast de arbeidsmarkt. Maar los daarvan zie je ook heel veel werkgevers die keihard bezig zijn met inclusiviteit. Die echt wel moeite doen en en, en, allerlei manieren zoeken uh, om... mensen aan te trekken die zich naast de arbeidsmarkt bevinden. Um, en je ziet dat er ja, een gigantische kloof tussen beiden is. Langs de ene kant um, heb je de mensen dan, die dan, ja, allerlei andere argumenten hebben, allerlei andere redenen waarom dat ze zich niet uh, op de arbeidsmarkt bevinden. Maar tegelijkertijd ook de werkgevers die mij een gigantisch gat zitten. En ik ben dan tot de conclusie gekomen, en hetgeen dat ik de afgelopen jaren ook keihard heb gemerkt, is dat dat heeft geresulteerd in een zekere vorm van wantrouwen. Ja. Vooral langs de kant van van, uh, minderheidsgroepen ook, maar ook langs de kant van werkgevers zelf. Uh, Wat je je tegenwoordig ook heel vaak ziet, want discriminatie op de arbeidsmarkt, dat gebeurt. uh? Dat is aanwezig, daar is ook onderzoek naar gedaan, dat bestaat. Maar wat je eigenlijk momenteel heel vaak hebt, zijn initiatieven die worden genomen door mensen die bijvoorbeeld zijn afgewezen geweest. En en vermoeden dat het te maken heeft met hun naam of met hun achtergrond of wat dan ook. En een andere brief uitsturen onder een andere naam. En dan van een andere persoon binnen dezelfde organisatie dan een reactie krijgen. Dus niet zozeer dezelfde persoon. En dan ja, meteen een paniek schieten. En, en eigenlijk een soort van bevestiging hebben van hetgeen dat ze in het begin hadden van. Ja.
0: Ik ga ja. even op Pimpikken, hè. Ja. Uh, er is onlangs iets gebeurd in, bij een evenementenagentschap in Gent, van een meisje die werd geweigerd. Ja, klopt. En dat is echt opgeblazen in de media. Maar via betrouwbare bron hoorde ik dat het totaal niet om discriminatie ging? Is de slinger soms doorgeslagen of is dat moeilijk om te zeggen?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen, want uiteindelijk ga je dan veralgemenen. Maar ik heb die situatie wel op de voet gevolgd. En ik vond ook dat het heel snel allemaal gebeurde. Ja, er werd ook uitdrukkelijk gezegd van deel het mee, deze racisten... Terwijl ja. die eigenlijk geen... En is, ja, en dat is opnieuw dat wantrouwen. Hè? Ja. Want uiteindelijk in die case waren het de verschillende personen ja. die hadden gereageerd. Ja. En ik kan volledig begrijpen, allee, ik bedoel, ik, ik leid zelf organisaties. Ik kan volledig begrijpen dat er iemand binnen het bestuur ja. ergens op reageert en afwijst. En dat ik dan plots de mails check en dat ook doe. Ja. Dat zegt veel over de organisatie zelf. Want normaal gezien heb je één aanspreekpunt ja. uh, nodig Chaos. voor dergelijke zaken. Ja. ja, inderdaad. Voor dergelijke zaken. Uh, maar los daarvan, allez, het kan perfect ook gebeuren dat dat dan wel discriminatie is. Maar die case heb ik wel gevolgd en ik vond inderdaad dat er ja, een geurtje aan ging.
0: Ja, en, en... niet per se alleen geurtje, want ik, ik merk ook nog andere situaties en ik besef dat dit een gevoelig topic is. Maar onlangs, uh, ik weet niet of je het verhaal van Datacamp hebt gevolgd, van uh, de CEO, die uh, heeft moeten aftreden, Jonathan Cornelissen, omdat hij uh, op een feestje, op café, ongepast gedrag tegenover een, medewerker, een vrouwelijke medewerker had getoond op een rare manier met te dansen en weet ik allemaal. En de media, heel veel mensen op Twitter springen daarop en zeggen van ik wil het product van datacamp niet meer afnemen, Uh, die die man moet nu onmiddellijk ontslag nemen. Denk je dat de media
1: te veel fungeert als rechter in zo'n geval? ik vind vind het goed dat soms dergelijke zaken wel aan bod komen. Daar dient de media uiteindelijk ook gewoon voor. Um, maar ja, ik denk dat, dat vooral. Ik denk dat we de situatie ook gewoon anders moeten benaderen. Ja. Ik denk dat organisaties daar gewoon heel duidelijk in moeten zijn. Ja. Wij leven in andere tijden. Als ik zie de manier waarop dat heel veel bedrijven, heel veel werknemers, werkgevers ook gewoon zo onvoorzichtig omgaan met de manier waarop dat ze communiceren en wanneer dat er dan sprake is van crisis, crisiscommunicatie, ja. dat ze daar totaal niet op de juiste manier op inspelen dat is wat te kort of op inzetten. Inderdaad, ze hebben die ervaring niet. Um, omdat ze dat nooit in het verleden hebben meegemaakt. Maar wij leven in andere tijden, in tijden van sociale media, ondertussen al enkele jaren. Dus ik vind het triest dat het zo lang duurt, vooral iedereen zich ermee bezighoudt. Um, maar ja, wij, wij moeten ons op die manier er wel ja, aan, volledig aan aanpassen. Ja, ja. Wij moeten kunnen, ja, um, proactief kunnen zijn, om, om dergelijke situaties veel ja. beter in te schatten en er ook veel beter op te reageren. En ja, dergelijke voorvallen. Hè. Ik heb het niet op de voet gevolgd. Ik weet niet over ja. wat dat het juist exact gaat. Um, maar dat is eigenlijk gewoon ook een gevolg van, van geen duidelijke regels hebben. Geen ja. duidelijke afspraken ja. hebben binnen de organisatie. maar Zo'n bedrijf moet toch
0: de kans krijgen om daaruit te leren in plaats van direct te, te, aan de schandpaal
1: genageld te worden? Ja, maar dan is het aan de organisatie zelf, aan het bedrijf zelf, ja. om daar ook duidelijk ja. in te communiceren. Ja. En ik vind... Allez, Werknemers kunnen fouten maken. Niemand is perfect. Hè? Uh, maar als, als werkgever, als organisatie, als bedrijf, is het dan aan u om op de juiste manier in de eerste plaats dergelijk gedrag ja, af te keuren ja. en dat ook ja, op die, die manier te communiceren.
0: Uh, ja, lastig veel. Ja, oké. Okay. Dus ja, ja, maar dan uh, nog heb je ja. wel
1: het team altijd. Ja. Ik vind dat dat nog steeds vanzelfsprekend nee. zou moeten zijn. Dat je dan wel dergelijk gedrag eigenlijk moet afkeuren ja. of in ieder geval betreuren. En het durft benoemen. Maar tegelijkertijd hoeft je niet zozeer zomaar ja, werknemers of, of de CEO ja. Um, ja, te laten vallen. Ik, nee. ik denk niet dat dat de juiste oplossing is. En pas op, er zijn grenzen. Absoluut. Wanneer het gaat over strafbare feiten, wanneer het gaat over feiten die echt niet door de beugel kunnen, ja, of die totaal niet stroken met de waarde van de organisatie, ja, dan heb je alle redenen om die mensen te laten vallen. Absoluut mee eens. Dus, ja. Ja. ja, en... Om even terug te gaan naar je eigen
0: applicatie en uh, website, plannen, je ja. website met uh, VDAB. Kan je daar misschien nog uh,
1: de kijkers en de ja. luisteraars een beetje voor triggeren? Het is niet zozeer met de VDAB. Ik heb het uh, zelf allemaal op poten gezet. Um, Wordt het dan een start-up? Of? Ja. Dat durf ik niet zeggen. (laughs) To be defined. Ja, inderdaad. Ik moet het zelf nog allemaal uh, concretiseren. Maar het is er allemaal al. Uh, De website is er ook volledig. En hetgeen dat ik eigenlijk wil doen, is de werkgevers die effectief inclusief willen ondernemen, die effectief een inclusief beleid willen hanteren en openstaan voor alles en iedereen, zolang dat het natuurlijk allemaal bijdraagt aan de organisatie, aan de werking, aan de productiviteit... Dat zij een plaats krijgen op de website en dat zij in contact worden gebracht met andere werknemers met diploma, zonder diploma, uh, van allerlei kanten en strekkingen of wat dan ook. Um, dat zij met die mensen worden gematcht en dat, er, ja, dat je op die manier veel makkelijker uh, tot bij een potentiële werkgever kunt komen. Want wat je momenteel heel hard ziet, he, los van dat wantrouwen, um, heb je ook heel veel mensen die keihard gedemotiveerd worden wanneer ze dan solliciteren ja. en continu worden afgewezen. En het is moeilijk voor iedereen, maar als je dan ook nog eens met gevoelens zit van, ah ja, maar waarschijnlijk ben ik afgewezen omwille van dat en dat ja. en dat, ja, dan zit je met die twijfels en dan weet je op de duur nog meer van, ja oké, okay, ben ik nu afgewezen omwille van mijn capaciteiten of omwille van het feit dat de werkgever of de persoon die mij heeft afgewezen gewoon keihard bekrompen is. En ik wil dat volledig wegnemen en een soort van positieve sfeer creëren tussen potentiële werknemer en potentiële werkgever. Meer positiviteit. Ja, inderdaad. Oké, dat vind ik een uh,
0: zeer mooie boodschap en daarmee is een nieuwe TechMag aflevering afgerond. Indien je deze video boeiend vond, geef dan zeker een thumbs up. En als je nog vragen hebt, dan mag je die hieronder in de comments droppen. Jasmin, super bedankt om ja, naar hier te komen. Super bedankt voor de
1: uitnodiging. Ja.